0: og da er vi for en gang i et profesjonelt studio. Det er ikke dårlig. Nei. Hvor er vi?
1: Vi er på showmedia.
0: Showmedia. Det er mm -hmm. Robert Shaw som ja. gjør alle disse redigeringene, hvor vi gjør ting vi ikke burde ha gjort, eller sier ting vi ikke burde gjort.
1: Ja, det er alle... Mm gör <laughs> men apropå att
0: ting är flinke eller jobben sin. Han er ju en fantastisk flink man på akkurat dessa tingene som klarar att se alle de elementen som vanligtvis inte wiklar att se och får ge väldigt förnöftig och bra tillbakemeldinger på på det som är så det er allskrytt till Robert Flesen då sitter vi i hans studio där mitt nere i Oslo centrum och ja. vi har haft en kärste ett kärste dögn och ska ligga på en standup ikväll. Ja. Det blir det blir hyggligt så ja. har vi til någon timmar i med å både handle litt og drikke kardasvin i sola og bli overrasket i raunære.
1: Ja, Virkelig. veldig overrasket. Vi sitter der som katter. Det er vi. Eh, bare ved å gå fra Kallihan og borte hit til Grevedelsplass. Det er jo ikke langest rekningen, men eh, vi klarte bli søkkbløte mm. og ødelegge det som var oss gode og klær og, i det Men det er koselig. Det er det. Og da må vi jo i den forbindelse nevne at vi har bodd på et veldig fint hotell Som vi har fått anbefalt av et vennepar Vi har jo et favorithotell i Oslo Det har vi sagt før mm. Og så tänkte vi, ja, 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 vi bare, eller Jeg tänkte for det var jeg som bestilte Jeg bare prøver dette Amerikalinjen som ligger midt nedi Veggevegg -vegg jernbanestasjon Som ligger jo midt i gryta starten av Kalihan Og det må jeg si Jeg levert mm. Det må si. Veldig
0: bra. Veldig bra. Ah, Alt fra maten til servicen. Servicen var eksepsjonelt. Ja, dere vet folkens bra. hvor
1: sucker jeg er for god kundeservice. Mm. Det var høy grad av eksepsjonelt mm. god kundeservice. Det må si.
0: Ja og dette er ikke, ikke betalt innlegg så hvis noen sier over, at dette er reklame overhodet ikke over vi har betalt i dyre dømme det, dette er fremsnakk fordi det er noen som fortjener det så det prøver vi å gjøre i de tilfellene hvor vi har noe gått å komme med, med noen som leverer minst produkter de lover og dette er overlevert i forhold til hva vi forventet sånn skal det være ja. så var vi heldige og hadde besøk av noen gode venner i går, så vi satt og skravlet og hadde en veldig hyggelig kveld og endte til og med opp med en drink på Scottsman i, i, i midt i Karl Johan og Folk også tror vi er
1: natterannere nå. Den drinken den ble inntatt klokka 8 eller? Åtte, ja. ja. Så vi var tilbake på hotellrom og så film klokka ni. Ja.
0: Men det var hyggelig. Vi skal, uansett, ska vi inn på dagens tema, og vi skal plukke opp to temaer. Vi skal, nummer en, snakke om det verdien til PT og knytte opp mot arbeidslivet. Kan vi gjøre noe med sykefraværet med PT-virksomhet, en interessant greie rundt det.
1: Og det var jo et spørsmål her fyllingen. Mm. En ivrig deltaker i Facebook-gruppa vår har kommet med, og det er et godt spørsmål. Det må jeg si.
0: Ja, og så skal vi plukke opp også litt mer knyttet til dette som har med flat magel å gjøre, for det er alltid en diskusjon som er spesielt på kvinne- eller jentenivå. Og vi nevnte jo det i den episoden når vi diskuterte det, at det er sannsynligvis det spørsmålet jeg har fått mest i den perioden jeg hadde en sånn spørrespalt i et uh, treningspunkt for mange år tilbake, og det er hvordan kan jeg få bort av den kulen på magen, denne buren, enten det er det ene eller det andre. Så det har vært et kjempevann, jeg tror det, hundrevis av de samme spørsmålene. Og så da er det sånn at de som går rundt og grubler på dette her, de er overhodet ikke allerede. På like linje som det vi hadde i forrige episode, eller episoden før det, når vi diskuterte da dette med det å tisse på seg når man hopper, man tror ofte man er så alene om den problemstillingen man går og bærer på. Enten er det at man føler at man ikke er trent nok, eller er overvektig, eller ikke har muskler nok, eller ikke er pen nok, eller etter andre som er galt, og så tror man man er så innmari alene i den situasjonen. Og det skal jeg love at det er du sannsynligvis ikke, hvis det ikke er noe forferdelig Och det å ha en flatt mage, det er ikke en sånn uh, ting som du er alene om å ønske. Så vi kan komme inn på det også. Men la oss ta første delen til uh, om knyttet til sykefravær, for spørsmålet lyder omtrent som følger. Det er, hvorfor bruker man ikke PT mer når man vet at sykefravær er såpass kostbart? Hva kan man gjøre med det? Så kan den kunne lese opp eksakt spørsmålet.
1: Ja. Kjetil skriver, tänkte på noe i dag så jeg lyttet til en episode. Eh, takk for at du lytter, Kjetil. Vi vet dere om det er bedrifter som ansetter PT for å følge opp tilsatte? En ukes sykefravær kostet i snitt 17 000 kroner i 2020. Bedriftene taper 36 milliarder på korttidsfravær, tall fra 2018. Ifølge NAVs oversikt over legemeldt sykefravær er det muskel- og sjelertelser som er den vanligste årsaken til dette sykefraværet. Er det ikke potensial for at en bedrift kan spare mye? på att anställa en eller flera PT som kan motivere och hjälpa det anställde til att få bedre helse. Vill tipa det kunde fåt ringvirkningar på produktivitet, triffsel och psykisk hälsa. Finns det någon studie på detta? Kina Sven skriver, "Kjetil. Före vi går vidare, så må jag också si, för det är de av dere som inte har gjort det, lyss till episoderna med Charlotte Axelsen. Charlotte har varit en sånnen. Charlotte är ju en PT som vi är väldigt glada i som tog uthandlingen i, i 2013 som etter kort tid, etter endt utdannelse, altså hun hadde ikke jobbet veldig, veldig lenge, når hun hadde en PT-kunde som satt i en av Fredristads største bedrifter, som koblet hun til ledelsen der, og så gikk hun inn der og jobba hade en, en nesten 50-60 prosent stilling som eh, ja, helseansvarlig, i den aktuelle bedriften. Og det var alt fra å gå gjennom hva som ble servert i kantina, til å ha 1-1 pt-timer, til å ha gruppetimer, til å ha gågrupper, altså hun gjorde allt. Så det finns jo bedrifter som gjør dette her. Mm. Jeg skulle gjette i disse stramme økonomitiden at det kanske kan være noe av det som dessverre ryker først, selv om det er, Kanskje det siste som burde ryke med tanke på prosessen man står i hvis man skal kutte, og, og de ansatte svevel. Men det er vel kanske det da. Hva tenker du?
0: Mm. Uh, vet du hva? Jeg tenker at denne problemstilling knyttet det er akkurat den samme diskusjonen som vi har. Hvorfor bruker ikke myndighetene mer penger her og nå på å forebygge ulike tilstander som vi vet ved en senere anledning koster oss 2, 3, 4, 5, 10 ganger. Og for det, det er det samme spørsmålet, Hvis, hvorfor investerer du ikke en krona i dag for få igjen fem senere? Det er helt uforståelig egentlig, men om man samtidig tenker på at vad om jeg hadde vært den personen som skulle tape meg den ene krona i kostnad, og jeg skulle forsvare enhver kostnad jeg har, så er det vanskelig mig meg å si at du, jeg tapet meg denne kostnaden i dag, for vet fem år ned i løypa så vi spart in disse pengene. Dessverre så er det sånn at de aller fleste av oss i dag, vi har ett alt for korttidsperspektiv, på de valgene vi faktisk velger å gjøre. Og det her kan vi nå relatere til trening. De fleste av oss, inkludert mange av de som lytter, og oss har et sånt akutt, vi må bare komme i superform til sommeren. En sånn hastverksløsning for å komme i gang raskest mulig, og vi trykker gassen rett i bånd, fordi at vi vil ha resultaten med en gang. Det sammen er også på økonomien, og jeg investerer en kron i dag, så vil jeg gjerne ha en avkastningen umiddelbart for at jeg gjør opp regnskapet på slutten av året. Og vi ser bara har brukt penger, så ser det forferdelig dårlig ut. Så man tør ikke å bruke penger, fordi at man tror at den, det tar for lang tid før jeg får denne paybacken som er. Vi vet jo at det, det å investere i forebyggende helse er mer verdifullt enn prisen vi betaler for å gjøre det til å begynne med. Så vi vet at investerer du i en krone, så vet vi at du får inn mer enn en krone på sikt. Utfordringen er at dette på like linje som det er for de norske myndighetene, som sitter med dette helsebudsjettet som ska gå opp, så er vi ikke villige til å ta den kostnaden i dag, selv om vi vet at vi sparer inn to, tre, fire ganger på sikt, fordi at vi må se på også den kortsiktige løsningen. Og det er nok den store utfordringen, så spørsmålet til Kjetil er helt irrelevant, og det er akkurat den samme problemstillingen som går in i ganske mange områder i det vi kjenner som makroøkonomi. Når det kommer til sykefraværet som er knyttet til lettelser, uten tvil at muskler- og sjelettlidelser er de lidelsene som plager oss mest. Så det om mentale lidelser i en eller form er uten tvil det som koster oss mer. Og enda mer på den mentale siden nå, etter at vi hadde covid, hvor vi vet at vi hadde hatt en økning også av det. Så de to elementen en og ene, de er uten tvil de mest kostbare vi har. Og vi har diskussioner runt rundt dette tidligere, hvor par, blant annet overvekt og fedme koster da med dokumenterte kostnader 70 milliarder i året. Så vi vet at kan vi forbygge overvekt, så vil det faktisk være sånn at vi potensielt kan spare 70 milliarder i de kostnader som kommer. Og det samme er det jo det tilfellet her. Men utfordringen er jo da at den personen som nå skal ansette eller betale en PT, for sine timer skal du et eller annet sted si, men jeg måste også kunne vite at jeg får inn disse pengene, og det er den store utfordringen. Og nå er det jo sånn at disse kostnadene som er skissert i forhold til kostnaden på eh, en uke sykefrever, 15-17 000, 000 i forhold til NHO, så er det sånn at vi vet at, ok, men da skal den pt du har, skal se til at de er verdt mer enn de pengene jeg faktisk investerer. Og det kan være litt utfordring, for det er vanskelig å måle. Det man vet også, det er fysisk aktivitet på fritiden, er positivt for sykefravær. Men et fysisk aktivt yrke øker faktisk risikoen for sykefravær. Så det er en sånn avveying hvor mye fysisk aktivitet skal jeg legge inn fordi at hvor er det fordelene er og hvor er det ulempe der. Så vi vet at fysisk aktive yrker der hvor du er mye i aktivitet har et høyere sykefravær enn ikke så fysiske yrker, men vi vet da på andre siden at vi du er fysisk aktiv på fritiden, så vet vi att det er positivt. Og ganske mange mennesker i dag er jo eh, fysisk aktive på fritiden, og da sitter kanske da arbeidsgiveren, hvorfor i all verden skal jeg nå betale PT-timer for en person som likevel går på sats når arbeidsdagen er over. Og da blir det jo en selektert bit, for at sånn som det er i dag, så skal jo et tilbud til de ansatte, det ansatte, alle. Hvis ikke, så er det jo en fordel for noen ansatte, og det vil ha noen skatteimplikasjoner som er. Så hvis du skal implementere någonting ting sånt på en bedrift, så skal det være et tilbud som treffer alle. Og da vil det jo med alt sannsynlig være sånn at siden vi har 3 av 10 som når de fysiske anbefalingene, og 7 av 10 som ikke gjør det, så er jo sannsynligheten statistisk ganske stor for at de 3 av 10 som er fysisk aktive, de er de som frivillig vil gå in og bruke dette tilbudet. Og de som dag frivillig går in og bruker dette tilbudet på jobb, de er sannsynligvis også fysisk aktive til vanlig, og da får du da lite å hente der. Mens de syv av ti som faktisk kanskje hadde trengt det på arbeidsplassen, får du kanskje ikke til å være med på det tilbudet på arbeidsplassen, og er heller ikke fysisk aktive, og da får du ikke fordelen. For det er veldig enkelt sånn, og det er ren økonomi. Det å gi deg, Kine, eh, trening på arbeidsplassen, det ville hatt en størst liten påvirkning på kostnadene du har for ditt sykefravær for en bedrift, fordi at du er frisk, du er sunn, du er ikke syk. Så det å mer, eh, bruke mer penger på dig, som ikke er syk til å begynne med likevel, det er jo for mig bortkastet penger, fordi at jeg får ikke noe igjen for det, og de menneskene så kanskje hadde hatt behov for å være i fysisk aktivitet som jeg gjerne skulle betalt for, de er ikke interessert i å det. Og du kan ikke tvinge mennesker på en arbeidsplass til du må trene med PT to ganger i uka. Det har du ikke muligheten til å gjøre, for det bare er sånn det er. Og da betyr det veldig enkelt sånn at den målgruppen som du ønsker, skulle ønske da ville bruke det, vil faktisk ikke bruke det. Og den målgruppen som da er frivillig i, og ønsker å bruke det, de bruker den likevel, så der har jeg ikke noe å hente. Så vi skal ha stor respekt for det en bedriftsleder i dag sitter og sier, vet du hva, jeg må avveie og er det jeg bruker disse pengene, og dette er folkens, det er kalkuleringer som man gjør, som man er nødt til å gjøre som bedriftsseier, for til syvende og sist så er ditt ansvar som da leder av en bedrift, det er å generere penger til den bedriften og se til at den faktisk overlever. Det er ansvaret du har for et styre, eller for aksjonærer, eller for eier. Og, og da kan du ikke si, ja, men jeg vil bruke disse pengene, for det er bra for personalet, men hvis da styret sier det, ja, men vet vad du bruker på alle pengene våre så har du ikke den friheten, fordi mandatet ditt er å se til at denne bedriften går bra. Så det er en avheng, det er ikke liksom så svart-hvit, skulle vi sett liksom det med, med våre PET-øyne, så hadde vi sett at ja, men fysisk aktivitet er bra, det er bra for helsa, det sparer kostnader, ergo alle må få pet ja, i, med våre snevere briller på, så vil, er det helt uten tvil at det er sånn vi burde tenke. Men verden er ikke så enkel. Det er det som er greiene. Det er ikke sånn svart-hvitt at ja, bruker du PT, så får du mindre kostnader. For det er mange som ikke ville brukt PT. Og de menneskene som ville brukt PT, de er kanskje fysisk aktivitet vanlige, og da gir det mindre payback på de, kontra de menneskene som kanskje er i stand til å gjøre det. Når det er sagt, så finns det jo eksempler på bedrifter som har... Peter, som er tilknyttet sin bedrift, enten som ansatte, eller som konsulenter, eller som kommer i med gruppetimer, hvor bedriften sier at vet du, dette er en verdi, og for mange år siden, nå snakker vi da 1998, så var vi med i posten eh, sitt sykefravers prosjekt den gang, og var det fem ulike modaliteter som ble testet, det var träning, det var massage, Uh, og så videre og så videre. Det var fem ulike deler av det. Vi var da inne på massagebit når jeg jobbet som naprapat. Så en dag i uken så var jeg fast på Grønland Postkontor i Oslo. Og det det viste seg er at vi reduserte sykeforaværet markant med massage. Men, og det, det var jo det som var liksom dokumentasjonen, vi så at här fungerte. Og det var det på utgangspunkt som vi leverte fra rapporten, så sa vi at, vet du hva, du har hatt massasje en gang i uka, ergo syk fra været har falt så så mye. Det som ikke kom frem i den rapporten, var jo det som jeg så. Fordi ganske mange av de som kom til mig da på de tirsdagene, eller torsdagene som jeg var der, de var egentlig ikke interessert i massasjen. De ville bare ha en times pusterom. De hadde andre problemer som de hadde lyst til å diskutere, og ved flere tilfeller så kom det mennesker in og sa, vet du hva, har ikke på massage jeg har bare lyst til å sitte og da var det sånn at jeg sa, ja, men da er det ikke massasjen som fungerer, da er det den lille pustepausen i hverdagen, hvorav noen ville ha massasjen, og de hadde noen med hodepinner og noen med vondt i skulder og noen med vondt i ryggen, så vi gjorde noe med. Men det var flere også som med mange tilfeller også lot være å være syk på en dag, fordi de visste vi var der og skulle ha massasje. Så vi hadde jo gjentatt til tilfelle mennesker som kom og sa, vet hva, hadde det ikke vært for at, masse, at dere var här i dag, og vi fikk en times massasje, så hadde jeg faktisk vært hjemme i dag så det er ikke sånn at massasjen i seg selv det er noe vidundermiddel men den muligheten til å ha enten massasje eller pustrom eller samtale terapi eller trene eller å ta seg en lang lunsj alle de tingene tror jeg gjør at mennesker takler hverdagen på en litt annen måte, og da er det sånn at det er kanskje den fysiske aktiviteten den ene gangen i uka som ville vært så avgjørende for den bedriften, men kanske det at noen føler at hva, det er noen som faktisk er interessert i å investere penger i mig. Jeg føler meg litt mer verdifull. Når jeg føler mig litt mer verdifull og verdsatt, så har jeg lyst til å levere noen tilbake igjen. Og det er liksom menneskelig lover. Liksom, hvis jeg gjør noen ting for deg, så har du lyst til å gjøre noen ting tilbake igjen. Så hvis jeg da som bedriftsseier kan gå inn og si til de ansatte, vet du hva, jeg, det er viktig for mig. Så jeg ønsker å prioritere trening, eller litt lengre lunsj, eller massage eller samtale, terapi, eller billiardspilling for den saks skyld. Så kanskje det en enkelte sier at, vet du siden sjefen gjør dette for mig så er jeg villig til å gi noen ting tilbake Så på en siden, ja, teoretisk, fysisk aktivitet generelt sett vil bedre, bedre sykeforhold, men jeg tror det, eller sykeforaværet, men jeg tror ikke det er der hele elementet ligger. Jeg tror det handler jo om at noen mennesker bruker da massasjefysisk aktivitet, billiardspilling, lang lunsj, samtaleterapi, som en sånn mål på at, vet du hva, jeg er viktig, jeg blir verdsatt, da har jeg lyst til å gi tilbake, og så blir det kanske lite mindre syke, eller er mer produktive mens de holder på. Uten tvil så burde jo de fleste bedrifter i dag ha en eller annen form for fysisk oppfølging. Og det er det at vi vet verdien av å være i fysisk aktivitet. Og nå må vi skille på fysisk aktivitet og trening. For disse nye anbefalingene som kom fra helsedirektoratet, de sier at all fysisk aktivitet er positivt. Og for mange, nå er det sikkert noen som mener at jeg er litt for bastant, men min oppfatning av det jeg har sett av pt Yrke, de siste 31 årene, er at vi som PT-er ofte går in og er alt for voldsomme og trener kundene våre alt for hardt, slik at det ikke lyst betont. Og da blir träning eller fysisk aktivitet, det får et negativt fortensiv, vet du det der er ikke noe hyggelig. Jeg blir så sliten, det er så ubehagelig, og jeg så større dagen etter, at det her er ikke noe hyggelig. Hvis vi i stedet hadde tatt med oss de nye sannhetene og sagt, vet du hva, all fysisk aktivitet er bra, så kan en PT-time, det kunne kanske vært gå en ti runde rundt kvartalet, og skravle litt på veien i det fine været, det at all fysisk aktivitet teller i helseforstanden, og da vil det kanske være talt, og da har du klart, kanskje klart å skille på at PT, det er ikke noe sånn blodsvett eller blodsmak i munnen og svette og tårer og ubehag både da, den dagen og dagen etter, men fysisk aktivitet er faktisk en positiv ting, så man klarer å få mennesker til få en positiv assosiasjon til å være i bevegelse. Og det er noen av de fordelene som har kommet med de nye anbefalingene som har kommet nå, med at all fysisk aktivitet er positivt. Så hvis det er vi skulle gjort som Peter, så ville det vært å gå inn og sagt, hvordan hadde du kommet in på en bedrift i dag og fått i oppgave, du, jeg vil at du skal gjøre noe sånn at sykefraværet her går ned, så mener jeg uten tvil at den første tingen man skulle gjøre, det er å gå til alle menneskene og si, hvor fysisk aktiv er du til vanlig? vad hva liker du å gjøre? Så hvis, hvis vi skal komme hit, og vi vet nå for a fact at fysisk aktivitet i alle former er positivt, Vilken aktivitet kunne du tenke deg å gjøre, som gjør at du faktisk vil si dette klarer jeg å gjøre? For at så lenge du gjør noen ting, så er det en bonus for bedriften. Og det er jo der man skulle starte. Og så måtte man jo da sagt på lik som vi har diskutert ved flere anledninger, at vi burde tilpasse en gymtime, til de ulike elevene som er derfor. Alle liker ikke hverken fotball, eller kanonball, eller håndball, eller å løpe sprint. Noen skulle kanskje hatt dansing, noen skulle kanske ha badminton, noen skulle kanske hatt svømming. Så man kunde tatt dette fysisk aktivitet og så hadde man laget et eget sånn fysisk aktivitetsprogram for hvert individ. Ville det vært ressurskrevende? Ja. Ville det kosta penger? Ja. Men jeg tror likevel at den typen approach ville hatt mer verdi, for en bedrift, og for enkelte individene som mottar det, enn andre. Og da kunde kanske kanskje vært at man hadde sagt til den enkelte som komende, så hva, hadde jeg møtt deg på en bedrift, så sier Kine, hvor aktiv er du? Og jeg trener en time, seks dager i uka. Da ville jeg sagt, ja, men da er det kanskje ytterst lite som mer fysisk aktivitet vil gi dig av bonus. Hva annet kunde du tenke deg som gjør at du føler deg litt mer verdsatt? Og så har du da kanske mig på andre siden, da, som får spørsmålet, ok Espen, hvor fysisk aktiv er du? Så vet jeg hva, jeg hater fysisk aktivitet. Trening ble aldrig i verden, bare dårlige assosiasjoner, dårligste gymteam, synes dette er helt pyton. Hvis jeg da hadde fått spørsmål, men hva skal til for at du kan være i noen form for fysisk aktivitet? Hva liker du å gjøre? Så kanskje jeg hadde sagt, hva, jeg liker å gå en tur i gressplenen, barbeint. Jeg ba, okay, men kanskje det er det vi skal gjøre da? For da hadde jeg fått nummer 1 noen som passer til mig. Det hade vært noen ting jeg har lyst til å gjøre, og da er det jo sånn at har du noe du liker å gjøre, så gjør du mer av det. Når du gjør mer av det, blir du flink på det, og så fortsätter du sannsynligvis med det. Og så ville bedriften hatt muligheten til å hente i någonting ting hos en person som meg som ikke er fysisk aktiv til å begynne med, for da du dratt til litt mer i den retningen. Så det er et sånn blitt forferdelig langt svar på spørsmål, for det er ikke svartvitt. Og basert på liksom erfaringene jeg har gjort mig gjennom disse nå 40 årene i den bransjen her, og både da yrket som naprapat Träning hvordan man både har trent selv og trent andre, og hvordan man endrer liksom approachen på veien, så tror jeg dette er en veldig stor grad noen som må spesialt tilpasses, og det er ikke sånn at du kan ha en bedriftstid med trening torsdager klokka tolv, og så vips, magisk, så er sykfraværet borte. Men det er jo også sånn at sykfraværet knyttet til muskler- og skelettlydelser og mentale utfordringer, det er jo det aller største. Og vi vet jo at fysisk aktivitet i alle former, er positivt, fordi at det både kan bidra til å forebygge, og eventuelt da slags behandle muskulorskjulertelser, men vi vet også at fysisk aktivitet en og alene bidrar positivt på de mye mentale utfordringene vi har. Og da har du da med dette med, både med dopamin og serotonin, og alle disse tingene som gjør at man da føler at, vet du hva, får litt bedre lykkefølelse. Så det trenger ikke å være så ekstremt avansert, og tror det tror jeg kanskje vi kompliserer litt mer enn hva det nødvendigvis trenger å være, hvor vi skal, vi skal liksom gjøre, det må være sånn, for dette er resepten, for da løser alt seg. Og så er det ikke sånn, for det finns da x antall ulike bedrifter med x antall ulike livsstiler og synspunkter på livet og aktivitetsmønster i en bedrift. Så spørsmålet er helt relevant, og jeg kjøper absolutt argument til hvor, hvorfor man ikke gjør mer av det. Utfordringen er nummer en, bedriftsmønster at lederen skal velge å betale for noen som man ikke ser payback på, på kort skikt. Det er vanskelig å få gjennom i noen tilfeller, og det er i hvert fall vanskelig å argumentere mot noen som ikke forstår, forstår verdiene av fysisk aktivitet. Hvis du da velger å bruke det, så er punkt nummer to, de menneskene som da bør bruke det, det er de som kanskje ikke har lyst til å gjøre det. Og de er det vanskelig å få til å begynne å bruke det. Er det de pengene, det er liksom å kaste perle for svin. Fordi at vi jeg da prioriterer Kine og gir henne fysisk aktivitet, ja, men hun er, har et eget sats allikevel og er der fem dager i uka, Så hvorfor i skal jeg bruke mer penger på Kine som allerede tar hånd om dette selv? Og så nummer tre er at vi har vært dårlige dårlig på spesialtilpasset til individet, for vi sier at trening, det må være innenfor en viss boks, mens träning i dag det er en ting, fysisk aktivitet, som nå helsemyndighetene sier, det kan være alt mulig rart. Så hadde vi klart nå å få disse fire elementene til å liksom knekke koden på det, så tror jeg absolutt vi kunne gjort noe med hele denne helsediskusjonen vi har, men det er jo der vi sliter, det er det vi liksom ikke har knekt koden på, da blir det vanskelig. Det var et veldig långt uh, svar på det.
1: Klokka vi kvarter nå, eller? vi gjorde det, tror jeg. <laughs> men du, jeg, nå skal jeg være litt sånn på motsatte enda skala, som ikke har noe med uh, det originale spørsmålet å gjøre. Men du er jo egentlig, du er, egentlig, du er en bedriftsleder. Og hvis jeg nå hadde stilt dig et spørsmål, ok, men hadde du, vi er 40 pers i AFET, sånn stort og smått, hadde du turt, det punkt 1. Hadde du turt, og det er jo egentlig et ledende som for svaret er mest sannsynlig nei, hadde du turt å gå in og investere i en gode, for det er jo en gode, en gode for de ansatte, det er punkt 1, og punkt 2, hvilke forutsetninger ville du som bedriftsleder lagt til grund for at du skulle gå in med den investeringen? Så det er et bra spørsmål. Og grunnen til at jeg spør, det er for har sittet og solgt dette her. Jeg har som dagleder for treningssenter vært ute på alt som står og går av bedrifter rundt mitt treningssenter for å selge inn dette her. Jeg har møtt mange argumenter. Noen av dem gode, noen av dem så gode. Men det er derfor jeg spør, hva vil du... For det er et helt relevant oppfølgingsspørsmål til det vi snakker om da. Mm.
0: Og det er et fornuftig spørsmål. Her får vi belyst akkurat den utfordringen som jeg sitter og ser på. For hvis noen hadde kommet til meg i dag og sagt «Espen, vet du hva? Nå skal jeg komme og jeg trene ditt personale to dager i uken». Så ville jeg sagt, ha, ha, ha. Og så ville sannsynligvis vedkommet, ja, men alle de som er hos oss, de trener en til to ganger om dagen, hver dag, hele året. Så den ene økta du kan gi mig hvorfor i all verden skal jeg investere i den treningen, når de allikevel gjør det av seg selv, frivillig. Så det, det er knyttet til trening. Så er spørsmålet ditt, hadde jeg investert en gode, og det hadde jeg gjort. Og det er jo en av de tingene som vi også prøver å gjøre, hvor vi prøver å arrangere to veldig hyggelige kickoffer hvert eneste år, hvor vi gir noen verdi til foreleseren og sier at vi premierer dere med dette, for at det er viktig for oss som organisasjon. Det vet vi hver eneste gang, så blir det verdsatt mye. Så det vil jeg absolutt gjøre. Vi har bidratt til å gi goder i ande på andre måter også, så om vi hadde vært villige til å betale en gode for å ha mennesker hos oss lojale og over lengre tid, og som da gjorde at de var villige til å gi enda mer insats helt uten tvil, men så kommer du till en avveying til slutt, hvor det faktisk er sånn, hva koster det da? Fordi hvis noen hadde kommet til å du ska investere en miljon Espen, i detta här og da er det faktisk sånn at personalet blir litt mer glad, så hadde jeg sagt, ok, det koster mig en miljon, men det er likevel sånn, hvor mye får jeg igjen? Fordi at det er så enkelt at som bedriftsleder så må det være i en setting sånn at det du investerer, må du kunne se si at det er verdt, jeg får igjen mer enn hva det koster». For hvis man ikke tenker sånn, så har du med tiden ingen bedrift. Du er nødt til å en krone, og så må du vite at du får en litt mer enn en krone. For hvis du investerer en og får en 50 øre, så er det bare et spørsmål om tid før du ikke har mer penger igjen, og da har du ingen bedrift å begynne med. Så på ene siden, svar på spørsmålet ditt, hadde jeg vært villig til å investere i en gode for å ivareta personalet bedre? Uten tvil ja, men det ville hos oss ikke vært trening. Hvorfor det? Fordi at de menneskene, de er så fysisk aktive likevel, at det er ingenting du kan gjøre på träningsfronten som ville gjort noen særlig forskjell der, som hadde vært verdt å investere for. det hadde for. vært
1: massasje da, på for noen skyld. Så la oss si det da.
0: Nei, det tror jeg ikke jeg hadde gjort. Fordi, eh, fordi at eh, massasje fungerer så så langt, og det kan jeg si fordi at jeg har vært både jobbet som massør, og utdannet massører, og er utdannet en apropat, og stått liksom, på en klinikk og en benk, og massert mennesker opp og ned i mente. Du kan massere til geitene kommer hjem. Du klarer ikke å fikse et problem som livsstilen til vedkommende er sånn at det hele tiden trigger opp de problemet som du forsøker å fikse. Så visst du har en person som kontinuerlig kommer med en eller andre problemstilling og du masserer, de går tilbake til å gjøre som de alltid gjør, så får du det samme som de alltid har fått. Veldig enkel regel, gjør du det samme som du alltid har gjort, så får du det samme som du alltid har fått. Det vil si at hvis ikke de er villige til å gjøre noen endring på de tingene som trigger problemet til å begynne med, så er det vanskelig. Og da er det sånn at gjør de noen ting fra før, ja de driver med fysisk aktivitet, de trener mye. Så det å gi en massage ville bare vært en kosegode på toppen for å være snill og hyggelig. For hadde det gjort noe med sykefraværet, nei, vi har ikke sykefravær. Vi har ikke mennesker som er syke. Det har ikke skjedd hos oss. Det har vært ved ulike dager og vi har hatt noen forelesere som da har krøpet rundt fordi jeg har fått vondt i ryggen og ikke kunne gå og bare sier at jeg kan ikke gå på jobb. Så vi har ikke noe syk for å være å snakke om. Og den massasjen vi har en eller annen form, den vil ikke fikse på den ene ryggsmellen her eller der. Så det er så ytterst lite av de tingene. Så vil jeg investere til massasje? Nei. Kunne jeg investere til noe annet? Jeg tror faktisk, jeg hadde heller investert i, vet du hva, ta med deg kjæresten på middag, en dag i måneden. Det ville jeg heller gjort. Eller eh, spandert en eh, overnatting på fjellet med noen gode venner i nyhåndet. Det tror jeg hadde gjort mer, eller en social setting av noe det fordi de varetar sin helse så godt. Allikevel, hos oss, vel Ja, for det,
1: det, det er viktig, for at dette er jo ikke vi er, ikke, vi er ikke noen tradisjonelle bedrifter, det er vi viktig må, å få med seg. Jeg, da jeg jobbet i Telenor og Media, så, og det her er 20 år siden, så fikk vi, når vi gjorde det bra, da jobbet vi som selgere, og når vi gjorde det bra med våre budsjetter, så i tillegg da til budsjett på en måte bonus, så vi, kunne vi ta ut en viss bonus, altså vi tjente opp bonuspoeng. Og så fikk vi en blekke med en del tilbud på vad vi kunne bytte disse bonuspoengene i. En av de tingene var massage. en av de tingene var eh, eh, vasking hjemme hos deg, altså et vaskebyrå, eh, noe annet var renseservice, altså du kunde sende klærne dine på rens, og så videre og så videre. Jeg bytta mine bonuspoeng in i massasje, det var mm, väldigt hyggelig for mig. Det var jo en annen, på annen løsning, hvor du faktisk selv, Lisa, ref det du ser att du treffer jo ikke alle. For noen trener det likevel, ja, da er det overflødig å sende trening til de. Men, vi men, nå, snakker vi, men nå snakker vi om noe helt annet, for det altså, svaret på Kjetil sitt spørsmål er jo er det behov? Altså så in i granskeven, det er klart det er behov for det, og de aller, aller fleste trener ikke, ikke sant? Sånn at det er et behov. Men, det jeg ville, det jeg ville sagt, hadde jeg vært bedriftsleder, så hadde jeg vært redd for å sette i gang et tiltak, att at, hva skjer du eller jeg, eller den som er ansatt, blir vant til. Ja, men vi har massasje, vi har vant den, eller vi har trening, eller hva nå en goden for helseaspektet er. Når det forsvinner, hva gjør det med den ansatte, og de ansatte, ansatte gjengen? Hva det når du faktiskt har fått noe? Og da er det kanskje, altså, det er et ledende spørsmål, for hvor stor er frustrasjonen kontra leden? glädna få frustration för att missa det. Hänger med på tanken?
0: Ja men här är listfull och eh självföljligen förnuva. Jag skönar skönar tanken in, men bara fråga nummer 1 för bare bara hålla liksom tråden. Den massagen som du bytte in på med de poängen du upptände där, ja. gjorde den någonting med ditt sjukfrånvaro tror du? Jag jätter
1: Nej men nu har jag en hög grad av arbetslöshets Nej. Nettopp
0: så för dig gjorde den massagen absolut ingenting. Gjorde den någonting for varför viktig du följde det? Og at du følte deg verdsatt ja. Du, ja, Og der har du en greie ja. Og da gjør det at arbeidsmentaliteten din blir Selvfølgelig. bedre Selvfølgelig ja. ja. Men hva skjer med min
1: lojalitet Når den de tas fra meg
0: Men når jeg ble forelsket av deg Skulle jeg la være å forsøke Å få et kjæresteforhold med dig Fordi at en dag så kunde det være at du fant deg noen annen
1: Nei, nei men jeg skjønner argumentet og grunnen til det er at jeg har fått det mange ganger. Ja, men jeg, jeg,
0: jeg, jeg skjønner at jeg, jeg skjønner du ikke kjøper ikke det. det. Jeg skjøper ikke det, ja, for det, det betyr at du skal aldri si ja til noen i tilfelle det en dag blir tatt nei, vekk.
1: Nei du og jeg kan sitte og være om det. Men... Og så handler
0: det også om i en sånn tilfelle, så handler det også om en, en logisk argumentasjon. For hvis det skulle være sånn at man kommer i en setting der hvor vedkommende føler at vet hva, jeg, må, jeg må fjerne massasjen, så gjør man jo det ofte av en anledning. Og hvis da bedriften sier at vet hva, jeg har ikke noe annet valg enn å ta vekk massasjen for at vi har ikke råd til det, bedriften vår går med rød tal, så tror jeg de aller fleste ansatte ville faktisk forstått hvordan det fungerer. Og ville da sagt, vet hva, da respekterer jeg det. Hvis du bare hadde tatt bort fordi at du skal tjene litt mer penger selv, så tror jeg nok du kan bli litt mer støy. Men hvis argumentasjonen for hvorfor man mot ta bort et tilbud som man en gang har fått, bli borte, er bra nok, så tror jeg det er null niks problem. Og jeg mener jo bestemt det at du kan jo ikke la være å si ja til noen ting, det kanskje en dag blir borte. Og pappaen min sa en ting, og det her er jo, nå bruker jeg han alltid i mange sammenheng, men det her er en av de virkelig, virkelig store sånne lærdommer som jeg har tatt med fra han. Jeg, en har vært da liksom barneoppdragelse knyttet til økonomi, en annen ting har vært knyttet til hvor viktig det er å ivareta kjæresteforholdet mellom mamma og pappa i en, i en familiesituasjon, og den tredje var da hvilken pris man betaler ved å gi seg hen til en person, eller gi seg hen til noe. Fordi når min mamma gikk bort i 2015, som nå er syv år siden snart, så stilte jeg pappa spørsmålet, for han gikk jo naturlig i kjelleren, de hadde jo vært kjærester i 50 år, så det er klart at, eller nesten 50 år, det er klart at det, det er ganske tøft å ta på sig. Og jeg husker jeg stilte han spørsmålet og sa, hvis du hadde visst hvor leda du ble i dag, over att mamma har gått bort, hadde du fortsatt blitt sammen med henne den dagen du traff henne, hvis du visste at dette var konsekvensen. Og da hade han et så fantastisk bra svar på det, som sa at, vet du hva, den dagen vi møtte hverandre, så visste vi at det var en av to ting som kom til å skje. Enten var du den som ble forlatt, eller så var du den som forlot. Altså, du var enten den som gick bort først, eller du var den som gikk bort sist, uansett, en av dere endte opp alene. Og han sa det, jeg hadde tusen av tusen ganger tatt akkurat det samme valget igjen, for gleden jeg har hatt underveis overveier mange ganger sorgen jeg kjenner akkurat nå, selv om det er aldri så ubehagelig. Og det synes jeg var et så bra svar på det. i handler om at man må ta noen sjanker til ta noen valg, og være villig til å hoppe inn i noen ting, og også være villig til å miste det. Og i en bedriftssammenheng så er dette en enkel sak. Man tilsetter en gode til et personale, fordi man har muligheten til det, og fordi at man tror at det vil gi en verdi til alle. Hvis man en dag ser at vet du, dette har vi ikke råd til, så er jeg av den tro at de aller fleste mennesker i dag som jobber på en arbeidsplass forstår det at hvis sjefen kommer og sier vi har to valg, fortsetter man massasjen et år til, og så mister vi alle jobben, eller skipper massasjen og beholder jobben. Så tror jeg de aller fleste ville sagt, så det går helt fint, da hopper vi over den massasjen ved jobben er litt viktigere. Så jeg kjøper alle argumentene, men jeg tror det er en sannhet med modifikasjoner. Så til Kjetil så håper vi at det besvarer en del av de elementene som er. Eh, fundamentalt sett så er jeg jo enig i utgangspunktet og diskussionen som ligger, og liksom hypotesen om at, vet du hva, man bør jo investere mer i dette for å se til at kostnadene ikke løper av gårde. Samtidig så er det et mangefasettert eh, og multifaktorelt problem som vi må ta av og kunne forstå fra alle synspunkter som er.
1: Men når det er sagt, som jeg bare skiter inn en ting, og det er, det er rom för det här. Så för de som hörer på nå, som jobber på träningscenter, som jobber som tränare som har ett tillbud som kan eh, som kan bidra till eh, förbättra helse i någon grad för en anställd på en drift. Så för all del get the word out there. Det är inte som att en kommer och söker upp dig. Det är i vart fall inte väldigt ofta. Så sånn att det, det vi gjorde när vi hade en ett tillbud det var jo i Momentum helse, når vi hadde det kontoret, husker du det? så lagde vi jo en helt enkel, enkel brosjyr, det var en A5-plakat, holdt på å si, en A5-sak, eh, som, som vi delte ut til bedrifter, og det kom, de kom, de kom til oss. Men det som er utføringen for dig nå, som sitter og hører på oss, «Ja, det har ikke jeg gjort», det du skal ta med deg på veien da, tips fra mig til dig og det er fordi jeg har banket på så mange dører opp igjennom av flere anledninger, men kanskje spesielt når det kommer til treningssenterbransjen. Så har jeg banket på fryktelig mange bedriftsdører, så jeg, og jeg har fått ti tusenvis av nei. Så jeg, jeg snakker av erfaring. Det som er viktig å ha med seg, det er at det finnes ikke finnes noen fasit på bedriftsavtalen du skal gi. Du må være villig til å være fleksibel. Du må være litt fleksitarianer når det kommer till til hvordan du skal kunne tilpasse deg den enkelte bedrift. Og den eneste måten du kan vite vad du ska tilby, å spørre. Takk. Det er å spørre. Det er å stille noen spørsmål for å få den information du trenger for å kunne tilpasse eller komme med et korrekt tilbud. Og det vil si, okay, hvor mange ansatte har du? Har du Hvor ligger utfordringen som sånn du ser det i dag? Hva tror du, hvis, du må jo spørre da, hva er det du tenker da, kjære bedriftsleder eller bedriftsseier, vad tror du skal til for å senke sykefravaret her? Hvordan opplever du din gjeng her? Vad tänker du? Vad Hva gir deg forbedret helse? Hva sier statistikken? Nå refererte Kjetil til en vis gitt statistikk, ikke sant? Muskel- og Det blir jo et ledende spørsmål. Hva tenker du rundt at skelett, og muskellidelser er den ledende årsaken til vårt nasjonal altså nivå til sykefravær. Hva tänker du rundt det, kjære bedriftsleder? Hvordan ville du tenkt at løsningen kunne vært der? Det var bare noen tips fra siden, men, men bare vær, vær fleksitarianer i måten å, å tilpasse situasjonen på. Det er ikke en fasit på vad som er bedriftsavtale. Det finns ikke. Så når du skal ut og, og tilby dette her, så må du være åpen for å tilrettelegge det enkeltet bedriftsbehov. Også, ja, og så må,
0: og så må man være, være ekstremt ydmyk for at for en bedriftsleder å ta på sig faste kostnader over tid, det er vanskeligere å få det til å gjøre, kontra å selge et engangsgreie eh, til å begynne med. Fordi hvis jeg som bedriftsleder får spørsmål, ok, vil du kjøpe trening til personale i tre timer uka resten av livet? Så blir sånn, ah, hva, det sånn, jeg vet ikke om det virker, så det vet jeg ikke. Men det, det, det finns jo ganske mange andre tjenester man kan levere. Da. Vi vet jo da at stresshåndtering eh, og det å i prinsippet lære sig å styre sin egen hverdag bedre, det er ett viktig element for alle. Du kunne holdt et foredrag på en time, hvordan håndteres stress i hverdagen. Det er en ting, du kan holde, lage et foredrag på en time så sier hvordan kan du spise bedre i hverdagen. Nå snakker ikke om havregryn og eggevitter hver dag. Hvordan kan du ta litt smartere valg, ikke smarteste, men smartere enn vad du gjør i dag. Hvilke tilpassninger kan man gjøre i kantina? La meg få ta en runde rundt i bedriftskantinaen deres og se vad kan du gjøre av små grep som ska kunne gjøres for att du får litt mer igen for det. Kan jeg holde et foredrag om viktigheten av fysisk aktivitet? Kan jeg holde et foredrag om viktigheten av social tilknytning? Kan jeg holde et foredrag om hvor viktig det er med eventuelt, da, for å bruke exempel sittestilling på jobben, eller hvor viktigheten av fysisk aktivitet på fritiden kan man gjøre noe som PT, så skal vi jo sitte, vi skal jo være litt sånn snekker, du skal jo ha ganske mange i kassa, du kan jo ikke bare trening, du kan jo også litt om stresshåndtering, litt om mat, litt om stretching, litt om det ene, kanske litt om massasje, hvis du er heldig, er du fysioterapeut, så kan du masse om det, du har jo masse ting å si, ok, men jeg vet at det er vanskelig, for da tar du den forpliktelsen her og nå, og si at vi skal være her tre timer i uka nå, neste året, for det vet jeg koster mye penger, og du vet ikke hva jeg går for, La meg gi deg en prøvekjøring, la meg holde et foredrag for bedriften din, og så gir du meg en feedback etterpå på om dette er bra, og så gjør vi en evaluering etterpå, og så ser vi om dette har gjort noen ting for ditt personal eller ikke. Så har du fått en, 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 en fot på innsiden, og det er jo tross alt sånn, hvis du skal gå og kjøpe en bil i dag, så får du jo muligheten til å prøvekjøre den før du sier ja og da må man gå inn og si, men da får du prøve å mig meg da, i en liten stund, og så får du se hva du syns, og så får man være villig til å liksom ta den smellen, og da kan det jo være at bedriftslederen sier, du, sorry, men du har ikke vært penger, så her blir det ikke noe cash, det blir ikke noe deal. Det må man være villig til å gjøre, men mange da går inn og sier, ja, hun skal levere trening, men du vet ikke hva du får, du må bare betale på forhånd. Men hva faen, da prøver å kjøre en bil til en halv million, det gjør vi jo, men det er klart, treningst det koster også de saftig summen med penger, så det skulle da jagge bare manglet at den bedriftsleden ikke skal få muligheten til å liksom kjenne litt på varene, hva i all verden er det jeg egentlig skal kjøpe. Så kom inn med en litt sånn lettere approach da, og si at, vet du hva, kan holde det. Jeg, jeg, hvis jeg skulle gjette, så tror jeg jeg har holdt 150 foredrag til bedrifter gjennom alle år, til et eller annet på sånne ting. Ytterst lite. I noen tilfeller, absolutt ingen verdi for bedriftslederen. I andre tilfeller, noen som har kommet til å sagt, vet du hva, bare det å få meg den biten der, det var ganske avgjørende for meg. Jeg begynte å sove bedre, det skjedde, det skjedde, og så får du en ball til å begynne å rulle. Så i noen tilfeller så har jeg, jeg gjort en jobb, og det har ikke vært noen payback på det for bedriften, og det har sannsynligvis vært fordi en bortkastet time, og for meg så lærte jeg noen ting, og i andre tilfeller så har jeg lagt in en time og kanske fått betalt for det, eller ikke, og så sitter bedriften igjen med verdi, og så har du hatt muligheten til å gjøre det. Og i mange år så jobbet vi jo med disse tingene her, med forebyggende helsearbeid på bedrifter, for det er en sinnssykt viktig bit. Det er så mye billigere å forebygge enn å reparere når man får det først og har gått til stykker, for da er den jobben så mye tøffere. Så By litt på deg selv, da. vær litt på tilbudssiden og våg å gjøre liksom noen ting gratis først, og så kan du be om etterpå. Så gi først og krev etterpå, kontra det de aller fleste av oss dag. Vi krever før vi har levert noen som helst, og da er jo som sagt. La de prøve å kjøre bilen før du får regningen. Så det, det er noe det jeg mener av i hvert fall. Så, går det bra det? Ja, det går jo kjempebra. Men Nå vi snakker vi en... veldig, veldig,
1: veldig veldig, ja, veldig, veldig fort. Det er
0: en fryktelig interessant diskusjon, for det, det er så mange elementer å ta med, og det så mange løsninger, og det er så mange problemer, og det er klart jo flere utfordringer du har, jo flere løsninger har du potensielt sett også. Jeg tror bare man stirrer seg litt blind på at liksom PT skal være dette, dette eller dette, og alt mm. annet er uaktuelt, men som PT så mener jeg at du skal være en eller annen form for helserådgiver, det er det du skal være som gir folk noen tips til å ikke bli superman, men til å bli i litt bedre stand, tåle arbeidet litt bedre, være litt mer produktive på jobb, være litt mer produktive og sunne og friske når de kommer hjem. Få med seg alle de gledene som vi vet fysisk aktivitet faktisk kan ge. Så lang diskussion lang svar på spørsmålet til Kjetil. Vi skal tørre inn på en ting til også. Vi har fått flere tilbakemeldinger runt etter vi snakket om flat diskussion. Det var
1: hot topic, skjønte jeg. Det,
0: men det er alltid et hot topic, og det er fordi at det er ett element som man tror man er alene om. Og i tillegg så er det et tema som i hvert fall jeg opplever er litt sånn tabu å snakke om, fordi vi snakker om kosmetikk og hvordan vi ser ut. Og i vår verden idag så nå snakker vi om treningsbransjen, så skal vi liksom ikke få lov til å si at vi trener fordi vi ønsker å se bedre ut. Da er det noe galt med oss, og vi fikk en tilbakemelding den uka her, at noen mente at jeg var sånn ganske ekstrem på dette, at man måtte trene for å se et bevisst måte, og det kunne ikke vært lenger fra sannheten. Nå har jeg dessverre ikke muligheten til å konfrontere vedkommende som har sagt dette med da hennes påstand, men hva som en skal til for at mennesker er i fysisk aktivitet, jeg blåser i vad som er deres motivasjon. På lik linje som jeg blåser er helt uinteressert i menneskers seksuelle legning, og vilken religion de tilhører. Det må mennesker få lov til å gjøre akkurat hva de vil, med, og det de tror på, mener og står for, det er helt ok for meg. Og hvorfor mennesker trener, det legger jeg meg ikke i. Det som er viktig for meg, det er at noen mennesker er i fysisk aktivitet, uavhengig av hvorfor, og for noen så betyder det, og det har jeg vært åpen med mange ganger, jeg ønsker å se bra ut naken da, for at jeg har en kvinne som jeg prøver å være attraktiv for, og så lykkes jeg delvis til det, eller ikke. Men jeg prøver så godt jeg kan. Om fem, ti år, så kommer jeg til å være et enda større fokus på, si vet hva, for at når jeg er enda eldre, når det er enda viktigere med helse, da er det å se bra ut naken, det er mindre viktig. Og det er mindre viktig i dag, enn hva det var for 20 år siden. For da var helse langt ned på lista, da var utseende øverst på lista. I dag kan jeg se si at nå er helseviktig, og det å føle meg at jeg ser ganske ok ut, det synes jeg også er viktig. Ti år fra i dag, så kommer sannsynligvis helse til å være det aller viktigste, og hvordan jeg ser ut, kan være ganske uinteressant. Sannsynlig, i hvert fall mer uinteressant i dag. Og hva som er min motivasjon til trening, er jo helt jævla uinteressant for alle andre, egentlig. Og, hva alle andres motivasjonen er for å trene, er også helt intressant for meg. Det spiller jo ingen rolle hva jeg syns eller mener om det. For vis en person er fysisk aktiv i en eller annen form, på grund av at jeg har lyst til noe, så fint. Da er de jo i hvert fall fysisk aktive. Så, tilbake til dette. Noen trener uten tvil for å se bedre ut naken. Og for noen jenter så innebærer det dette, så såkalte flate magen. Og her må vi liksom igjen repetere opp dette. Det å ha en flat mage som et menneske i dag, det er ikke fysisk mulig. Uten at du aktivt spänna magmuskulaturen. Och grund till det är det är på grund av hur vi är byggd. Vår vi har en svaj i korsryggen, vi har inre organer som faller ned i bäckenet och som automatisk på grund av tyngdkraften også presses framover och då pressas de mot den mjuke bukväggen som faktiskt gör att den myke bukväggen som vi känner som magen, den vill bule lite ut. Det är sån det är hvordan vi anatomisk er bygd, så kan den buler ut mer eller mindre. Men mange som mener att den buler ut så innemarer mye, sitter med en subjektiv oppfatning av att det er mye verre enn hva de tror det skulle være. For mange tror jo at man ska ha en flat mage til enhver tid, det har man ikke. Og det kan man eksempelvis se, hvis vi puster som vi fra naturens side er ment for å puste, så ska magen gå ut når vi trekker pusten. Men det gjør jo ikke vi dag, for hvis vi trekker pustene inn og magen går ut, så ser jeg jo tjukk ut, da jo magen, så da vi blitt litt sånn indoktrinert på at vi kan ikke gjøre det, så da trekker jeg pusten i brystkassa i stedet, så i stedet for at magen går ut, som er den naturlige måten å puste på, det her kan dere slå opp, folkens, det er ikke noe hokus pokus, diafragma som er pustemuskeren som ligger helt på toppen av liksom, eller bunnen av den trekkes ned som en sånn blåsebelg, så suger den också eller suger da lufta inn ned i lungene, og da presses de indre organene nedover, og siden de ikke har noen sted å gå, siden rett ned i bekkene, så vil også da magen gå ut. Så når du trekker pøsten på en helt naturlig, for menneske måte, så vil magen din gå ut. Dagens samfunn derimot, så skal det ikke magen gå ut fordi vi skal ha flatt mage. Er det ikke at vi endrer også på pøstemønstret vårt, på en annen måte enn hva som er naturlig for oss. Så en del av de kulturelle betingelsene som ligger rundt hvordan vi lever livet vårt, hvordan forventningen er til hvordan vi skal se ut, og hvordan ting skal være, så påvirker det ganske mye. Så Utgangspunktet, det å ha en ikke-flat mage som gutt eller jente i dag, det er helt naturlig. Det er sånn det er fra naturens side, på grunn av hvordan tyngdekraften fungerer på disse organene. Så kan vi da selvfølgelig, på toppen av den magen som er naturlig, så kan du på en siden ha masse fett som gjør at magen blir desto større. Du kan jo da bare for på spisen, du kan jo være gravid for da burde du jo også magen. Eller du kan ha noen for å få i bekkenområdet som gjør at magemuskulaturen ikke har den spenningen som skal til, sånn at magen burde litt mer enn hva den skal. Den er kanskje ikke så sterk og så stabil som den skal være og da burde magen litt mer enn hva den skal. Eller og eller du kan ha noen muskler som tipper bekkene litt mer i en eller annen retning, i hvert fall teoretisk, som påvirker at dette blir litt verre enn hva det kanske skulle kunne være fra naturens side. Men igen hvis du står avslappet i speilet uten å spenne en eneste muskel, så vil alla mennesker i dag ha en bullende mage under forutsetning av at de er av en normal størrelse- og kroppssammensetning. Da snakker jeg ikke om de som er Herdelig undervektige, eller som er sultkatastrofe eller tilsvarende. Selvfølgelig er det ikke de vi snakker, vi snakker med noen vanlige mennesker. Hvis du spenner magen, så hvis du står med siden til speilet og står helt avslappet, så vil du se at du har en litt mer bullende mage. Hvis du bare spenner magemusklene der og da, så vil du vipp, så vil du automatisk se at den magen blir flatt. Så, utgangspunktet er at alle har en bullende mage den kan burde mer eller mindre basert på vad som er i magen og vad som er på utsiden av magen selvfølgelig så hvordan vi da biomekanisk er liksom bygd opp. Så hvis det er noen som føler at vet du, min bage burde, jeg gratulerer, du en av alle oss andre også for denne utfordringen har alle noen tror derimot at dette er en sånn problemstilling som de er den eneste som har en burdende mage fordi at alle inne eller alle vennene eller alle de ser på bilder har flatt mage ja, men det er fordi at de sannsynligvis spenner magen mer eller mindre kontinuerlig som gjør at den magen ser flater ut om hva den egentlig er så kommer vi til problemstillingen, fordi at noen mener jo da at magen burde mer enn vad den kanske skulle kunne gjøre. Der har vi jo diskutert at det finns jo noen muskler som teoretisk kan dra i bekkene og tippe bekkene litt forover. Vi kaller det for en anterior tilt av bekkene. Det betyr veldig enkelt at korsryggssveien din øker utover det som kanske er helt naturlig for deg, fordi du har kort muskler som teoretisk da drar i dette bekkene. Og det er teoretisk helt riktig. Om det i praksis fungerer sånn eller ikke, kan vi lage en lang, lang debatt rundt. Men i teorien så er det riktig. For, for eksempel da det vi kjenner som iliopsoas, hoftebøyerne, de tipper og drar bekkene ditt forover, både ved at de drar korsryggen din litt mer ut i en svaj og tipper bekkene ditt forover, som kan da gjøre at korsryggsveien din blir litt større, og bullen på forsiden vil det også automatisk bli litt større, for de følger litt hverandre. Så jo mer svaj du er i korsryggen, jo større sannsynlig er det for at du også har en litt mer bullende mage. Og siden disse hoftebøyrene, eller de muskler som tilter bekkene fremover, en anterior tilt av bekkene, kan øke sveien teoretisk, så vil de også teoretisk kunne øke da, denne bulingen av magen. Så hoftebøyere eksempelvis, det vi kjenner som iliopsoas, også en del av de rette låre, eller av låremusklene, som vi kaller en rette låremuskel, som kalles for rectus, da, rectus femoris, de to kan primært tippe bekkene forover sammen med en del andre småmuskler, men de er såpass svake, så de er ikke relevante. Så primært av disse to musklene kan tilte da bekkene fremover og øke denne sveien. På samme måte så kan da noen muskler som ikke er sterke nok og korte nok de tillater da at bekkene types fremover. Så når noen muskler forkortes, så er det også noen som skal forlenges. Og de muskler som da forlenges, det er blant annet hamstringsmuskulatur, baksidelår, det er setemuskulatur, og det er rektusabdomens, eller magemuskulatur. Så når vi har korte hoftebøyre, korte rektus femoris, og svake og lange hamstrings, setemuskler og magemuskulatur, så vil den svajen da teoretisk kunne øke noe. Og da vil jo korrigeringen av den type problemstilling, vil jo da på ene siden være å tøye de korte musklene, og styrke de svake musklene. Så det betyder intensiv stretching av hoftebøyre og rectus femoris, og intensiv styrketrening for å da styrke opp disse musklene, hamstrings, sete og magemuskulatur. Og der har du... Nå er jeg jo den smarteste i hele verden, men det er sannsynligvis en av de få tingene du kan gjøre, det er nettopp de to tingene. Og da er det sånn at, ja, hvor mye skal jeg stretche? Mye. Og her er det en litt sånn misforståelse som må liksom rettes opp. Man tror at, ok, hvis jeg stretcher et minut på slutten av hver treningstøkt, eller to ganger i uka, så hjelper det mye. Nix. Det hjelper så godt som ingenting, og like gjerne nesten la være. Det er bittert litt bedre enn å gjøre ingenting, men knappt, Så hvis du skal ha en effekt på muskler på et voksent menneske, så må du dra i det mye mer enn hva du faktiskt tror du ska gjøre. Og nå snakker vi om 5, 10, 15, 20 minutter hver dag, mer eller mindre, til du har oppnådd de resultatene du ønsker. For disse musklene, de er forferdelig sterke, de er veldig kompakte ved at de har masse bindevev i seg, og hvis de har fått lov til å over tid, så skal det mye til for å dra de ut i andre enden. Så der må man gjøre mye stretching. Og det er ikke noe fakta på nøyaktig hvor mange minutter du skal holde på, men du må tøye mye mer enn vad du tror. Og så må du trene hamstringsmuskulatur, setemuskulatur og magemuskulatur, slik at den blir så sterk som mulig. Og i noen tilfeller kan det til og med være positivt å trene disse musklene med et litt kortere bevegelsesutslag for å prøve å teoretisk forkorte muskelbuken noe, det vil si å øke spenningen, så den drar seg sammen litt. Så til forskjellen fra, og der vi ønsker å tøye de musklene som er korte, så ønsker vi å forkorte de musklene som er lange. Hvor mye vi kan påvirke det med å trene i et kortere bevegelsesutslag, det er en fryktelig vanskelig ting å ta. I så vil det kunne fungere noe. Men det å kombinere stretching av visse muskler med styrketrening av andre muskler, det er sannsynligvis det nærmeste du kan komme. Uh, og det er jo en intensiv jobb og det koster tid og er slitsomt og vil sannsynligvis i stretching søymed, være ganske ubehagelig, fordi at du må dra i disse muskler som har fått muligheten til å forkort seg tid, og der er mer eller mindre det eneste man får gjort med dette her, og så er jo noen andre ting man kan ha tenkt på, det er jo ikke spise så voldsomme mengder med mat, for hvis du spiser masse mat, så får du et stort volym i magen, og så vil det naturligvis gjøre at den eh, maten du spiser, den presser jo da, liksom fyller jo da bukulen, som gjør at magen står ut litt mer. Eh, og så er det jo selvfølgelig det utfordringer som er knyttet til dette også, som i noen tilfeller kan være intoleranser eller allergier. Hvor man har da noen mennesker som er litt mer sensitive på visse matvarer enn andre. Og det er jo eksempelvis i ditt tilfelle, så så vet vi jo det att det er visse matvarer du kan spise som tre minutter etterpås er sånn. Så det var det jeg nå går magen til helsikker. Og det merker du umiddelbart. Jeg på den andre siden er ganske heldig, har ingenting sånn som jeg vet om. Men noen er jo hypersensitiv mot visse matvarer. Og du eksempelvis så spiser is for dig. det er tre skjer med is, og så er det sånn som, sånn, nå ses vi etterpå, for nå må jeg på do. Og det er din at din mage, mage reagerer på det, og da vil automatisk da den bli litt mer irritert, og så vil den så selv, vil stå litt mer ut en annet. Og noen reagerer på gluten, noen reagerer på melk, noen reagerer på egg, noen reagerer på pianøtter, og så vil det, kan være masse ulike ting som den enkelte, reagerer på. Den eneste måten å finne ut det på, det er jo da det vi kjenner som da eliminasjon- og provokasjonsmetoden. Du må prøve da denne matvaren her når jeg spiser den, hva skjer når jeg spiser denne? Og hvis du da merker at, vet du hva, nå begynner i magen, hvis du nå slutter å spise den en periode, blir det bedre eller dårligere. Og så er det det, det er den mest vitenskapelige metoden man får det på. Finn ut, er det noe du reagerer på? Og da må man prøve sig fram for å finne ut om det er noe man reagerer på eller ikke så det er litt sånn knyttet til de to den problemstillingen som er der, som er frekk mye vanligere enn hva man egentlig kanskje tør å snakke om på like som en del andre dessverre tabuelementer som er knyttet til trening, helse, utseende og så videre så forhåpentligvis så er noe av dette noen som noen mennesker kan få litt hjelp av. Vi skal prøve å legge ut disse programmene som vi skal prøve å gjøre for dig så se hvordan dette er, så sånn at mennesker kan få forfalle og se om det er noen forskjell. Og hvis det er noen som har lyst til å, nå tenker jeg på å dele bilder offentlig, men hvis det er noen som har lyst til å sende et bilde av hvordan det eventuelt har endret de, eller påvirket det, så for all del gjør det. Det er hyggelig å se hvilke resultat man eventuelt kan skape. Så kan det jo være sånn at ingen merker, at det er noen som ikke mer hele tatt, og så kan det være noen som merker en forskjell. Så det er jo bare å prøve sig fram på å se. Så det er vel det vi har å si om den saken. Ja, ja.
1: da håper vi dette vart til hjelp for noen. Og vi har allerede fått en del tilbakemeldinger mm. på at mye av det vi har delt den siste tiden har vært veldig nyttig, og det synes jeg gøy. Da føler jeg at vi gjør litt nytte for oss, ikke bare sitter og jobber og bobber i den mikrofonen, mm. Så vi sitter jo her folkens så ser jo ikke dere som lytter, så sånn vi blir jo veldig glad for feedback, innspill, spørsmål, ønsker til tema så videre. Så fyrløs, Facebook-gruppa er absolutt aktiv, så der håper vi at vi kan fortsette å jobbe.
0: Absolutt. Og så er det sånn, vi skal ikke glemme bort at vi er jo her for dere. Det er jo på grunn av dere som lytter på at vi sitter der og bruker tid på dette. Det, vi kunne, hvis det ikke hadde vært for dere, så hadde vi sitter og snakket på en fredagskveld over et glass vin i steden, og diskutert kanskje mange av de samme temene. Så vi prøver jo å diskutere disse temene, fordi at vi tror det er nyttig for dere. Så de tingene som er interessante for dere, eller som dere vil ha mer svar på, eller mer information om, det er jo det vi prøver å gjøre. Så takk, Fyrløs, takk for at du lytter, og kom bare med tilbakemeldinger og ja. spørsmål på både temaer og innfallsvinkler som dere ønsker å diskutere. så har vi ikke alle svarene, men selvfølgelig. Men vi prøver så godt vi kan. Og så følger vi på med gjester underveis på interessante temaer.
1: Yes. Bra. Takk for i dag, Erlsen.
0: Takk for i dag, ja. Det var veldig hyggelig å sitte på et ordentlig kontor. Jeg følte meg plutselig ganske viktig. som
1: er sånn Jep ikke på noen gulv på et hotellrom eller? <laughs> nei, men vi ja. har
0: jo tatt to Dagens Fremsnak, vi har både snakket frem med Amerikalinjen og servicen der og også Robert som da mm. gjør podcasten vår, så hvis noen av dere har planer om å lage en podcast, så hadde jeg absolut anbefalt å tatt en ja. pratmann for han er en merke, eller reklamer, eller? merket oppegående mann, mm. så ja. flink ut til det så ja. det var to fremsnakk på en gang det skjer sure. ja. hashtag reklame ja, ja. Da sier vi takk for i dag.
1: Takk for dag. Takk det for var veldig dag. hyggelig at du hørte på. Og så ses vi i Facebook-gruppen. Og inntil neste gang så høres vi. Ja. Ha, det ha det bra. Ha det bra. Blime
0: i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på Aftetepodden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der.